0: Nós estamos aí em uma jornada inicial, em sermões, no livro do profeta Daniel, iniciamos semana passada, e hoje, pela graça do Senhor, estaremos no capítulo de número 2. Eu gostaria que você pudesse se ater propriamente a esta leitura, neste momento, aos versos de número 44 e 45, livro do profeta Daniel... Capítulo 2, versos 44 e 45. Nós vamos ler esses dois versos e em seguida orarmos. Amém? Palavra do Senhor, Daniel 2, verso 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Nós vamos orar neste momento pedindo a Deus que a palavra dEle, poderosa, gere mudança em nossos corações. Nós não vamos dar ordens a Deus, nós vamos clamar, pedir ao Senhor que a palavra dEle, pelo Espírito Santo, aplicada em nossos corações, nos transforme. Nós venhamos a ser transformados, a ser diferentes de quem somos e conformados à imagem de seu Filho. Esse é o nosso pedido de oração e eu peço que você ore comigo também. Senhor, nos aproximamos de Ti, ó Deus, cientes de que precisamos muito, carecemos muito de que o Senhor, neste momento, Pai, fale aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus venha e nos traga transformação, que o Senhor nos aplique a sua palavra e venha arrependimento, mudança, tudo isso que muitas vezes buscamos por mãos humanas, por esforço próprio, e não vem que a palavra de Deus, Pai, aplicada em nossos corações, nos transforme. Esse é o pedido de cada um de nós, um pedido em nome de Jesus. Amém. O grande rei Nabucodonosor acorda suado em sua cama, ofegante talvez. Ele teve um sonho assustador. E mais uma vez, não apenas uma, ele teve várias vezes o mesmo sonho, um pesadelo terrível. E está ficando perturbado com isso. Imagine um general tão bem sucedido, um homem de guerras como Nabucodonosor atemorizado e com medo de dormir novamente, imagine uma cena como essa, ele tinha conquistado todas as nações, as maiores de seu tempo e agora ele não consegue dormir direito, qual o significado desses sonhos terríveis que Nabucodonosor está tendo? Nesse sonho ele vê uma estátua, uma estátua enorme, uma estátua de um homem, essa estátua que Nabucodonosor vê, ela tem uma cabeça de ouro, como você vai ler e já deve ter lido em casa, ela tem peito, braços de prata, cintura e coxas de bronze, pernas de ferro e embaixo pés de barro. De repente, como se nada pudesse acontecer, uma pedra cai rolando bem do alto e despedaça essa estátua. Ele se enche de pavor, é claro. Na Babilônia, as pessoas acreditam muito em sonhos. Só você pesquisar a história da Babilônia, eles tentavam entender o significado dos sonhos, que frequentemente, para eles, representava algo muito grande. A mensagem deve ser muito importante, porque para o sonho se repetir tantas vezes, provavelmente ele vai consultar homens dos quais ele julgue que vão conseguir trazer para ele o que é isso. Afinal, a pedra... Faz a estátua virar pó, não sobra nada dela. O que nós encontramos, e vá até a sua Bíblia, por favor, no verso de número primeiro, é a história deste Nabucodonosor. No seu segundo ano de reinado, ele teve sonhos que os deixaram perturbados. É isso que você encontra no verso primeiro. Esse rei, ele, óbvio, Vai chamar todos os seus encantadores, místicos, prognosticadores, todo tipo de gente que mexia desde adivinhação, magia e tudo mais. E todos vão estar diante dele, porque a tarefa deles é muito árdua, interpretar o sonho do rei. E essa narrativa que você encontra com quase 50 versículos aqui, é uma narrativa que pode facilmente nos enganar se nós buscarmos uma tentativa de moralização. Você sabe o que é isso? A tentativa de moralização é aquela no qual você busca a moral da história e acaba encontrando uma história errada. É claro, Daniel ora. Sim, Daniel ora. Eles, seus amigos, oram. Mas isso não é o centro da, da história. É claro, Daniel é um homem que dá a Deus toda a glória. Você vai ver que Daniel honra o nome do Senhor, como muitos de nós certamente gostaríamos de honrar o nome do Senhor. É claro que quando nós estamos vendo aqui Daniel é, como um exemplo cristão, um referencial cristão, nós podemos ser tentados, como na semana passada refutamos, a ser o Daniel do nosso tempo. E não é isso que a Bíblia nos, nos chama para ser o Daniel do nosso tempo. Mas a história, o núcleo dela, você leu no comecinho da leitura inicial, os versos 44 e 45 que são a revelação desse grande sonho perturbador de Nabucodonosor. O verso 2 continua com a, o chamamento destes magos encantadores caldeus. Dê uma olhada no verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, feiticeiros, os caldeus, ou seja, os babilônios, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse, tive um sonho, fiquei perturbado querendo saber que sonho foi esse verso 4 os caldeus disseram ao rei em aramaico e a partir daí todo o texto no original está escrito em aramaico que o rei viva eternamente conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação mas o rei respondeu aos caldeus uma coisa é certa se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados. E as casas de vocês serão reduzidas à ruína, no original, a pó. Talvez você não tenha percebido, mas esse é o final da história. A estátua destruída e despedaçada e tudo mais ao pó. Nabucodonosor está aplicando a sua, o seu próprio temor na ameaça que faz aos seus encantadores. Ele está dizendo que vai fazer com eles aquilo que ele viu que a estátua sofre no sonho. E, óbvio, se você puder ver o que vai acontecer adiante, nós vamos encontrar aqui, é, verso 6, é só você continuar, mas se me contarem o sonho e sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Antes de mais nada, Nabucodonosor não está blefando, ele não está dizendo que vai despedaçar essas pessoas e vai estar tudo certo, ele não vai fazer isso, é só uma ameaça. Ele furou os olhos do último rei de Judá e o amarrou cativo para zombar dele, quase como um Sansão de seu tempo. Eu acho que você que leu um pouquinho mais a história de Nabucodonosor, ele não estava brincando, o próprio rei que falei aqui, ele foi viu seus filhos sendo passados a fio de espada por Nabucodonosor, ele botou esse último rei de Israel, botou os, fios de, os filhos dele e cortou a cabeça de todos ali na frente do rei de Israel. Ele não está dizendo que vai despedaçar e não vai despedaçar, ele vai sim. Despedaçar naquela época tinha duas coisas, possibilidades, ou você pegava uma espada e cortava o corpo do cara em pedaços, ele vivo, ou amarrava uns cavalos amarrando cada membro do corpo e atiçava os cavalos para que eles fizessem o serviço de uma maneira ainda mais terrível despedaçando os membros do corpo você imagina uma ameaça desse tipo aqui não é o tipo de coisa com o qual se brinca os caldeus responderam no verso 7 que o rei conte o sonho a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação, eles não sabem o sonho, o rei pediu o sonho e a interpretação, olha o verso 8, o rei respondeu, bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, vocês combinaram dizer, Palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Verso 11: Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. É, aqui existe uma uma afirmação que parece que deve ter saído quase que no desespero. A gente não tem contato com esses deuses. É quase que um, uma sumissão do fato que eles não têm deuses para contar. Lembramos muito da narrativa posterior, né? o anterior, quando Elias e os profetas de Baal travam um grande confronto e, no fim das contas, Baal não vem. Né? Como diria Elias, Baal está de férias. Na hora do confronto com o único Deus verdadeiro, até aqueles que acreditam em tantos deuses admitem que não há Deus nenhum que possa fazer isso, ou, pelo menos, um Deus nenhum com quem se possa comunicar. É um clima, eu vou lhe dizer, é um clima de muita tensão. É, para nós, que vivemos nossos empregos e casas, faculdades, trabalhos, escolas, esse tipo de coisa mais parece um filme daqueles que a gente fica tentando ver qual vai ser o final da história, mas isso aqui é a realidade da antiguidade, essa realidade brutal, forte, incisiva, isso não é uma coisa desconsiderável. E mais, se você for para outras nações orientais, alguns lugares onde o islamismo se estabelece, Embora não sejam sonhos ou adivinhações, você pode ter certeza, há pessoas despedaçadas ainda hoje por motivos é, que não são os mesmos, mas têm motivos religiosos envolvidos. O verso 6, 7, 8, 9 vão levando atenção para um nível máximo. Vai todo mundo morrer se não tiver sonho contado, ou seja, decifrado e, ainda assim, interpretado. Verso 12, ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Nós não sabemos o motivo pelo qual Daniel e seus companheiros não estavam ali. Sabemos que havia um projeto de reeducação no qual esses jovens foram inseridos para aprender as questões, os assuntos, a língua e o conhecimento, babilônios, mas não sabemos por que eles quatro não estavam aqui, já que também foram treinados para assistirem o rei. Talvez fosse uma coisa mais mística e Nabucodonosor decidiu chamar mais aqueles que tivessem esse viés místico aqui. Verdade seja dita, Daniel, que nem estava no banquete, nem estava ali, nas, perdão, que nem estava nas discussões, foi chamado para a morte também verso 14, então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele lhe revelaria ao rei a interpretação. 17 da, então Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Nós temos algo importante aqui, Daniel foi buscar o Senhor, foi buscar os amigos dele que criam como ele no Deus dos céus para que essa situação fosse resolvida. Eu, eu insisto, eu estou contando uma história e depois a gente desenvolve ela de outra forma, mas eu não posso parar a história aqui para contar tudo, mas sim, a gente deve ressaltar que Daniel era um homem de oração, sim. Essa não é a moral da história, mas não pode passar batido. Daniel era um homem de oração. Daniel se colocava diante de Deus nessas situações, e é claro, em tantas outras que nós vimos no livro de Daniel, e vamos ler, mas Daniel era um homem de oração. E Daniel chamava outros à oração, e isso é algo importante de ser mencionado. Por favor, não se esqueçam. Daí para frente, o que vai acontecer, dos, do verso 19 em diante, eu peço que você acompanhe aí a, essa cena, é o seguinte, olha o verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, ó oh, Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei, pode imaginar aqui que Daniel está declarando e bem dizendo o nome do Senhor de uma maneira mais do que adequada, dê uma olhada no texto que você acabou de ler ele primeiramente vai exaltar o Deus de Israel como o Deus que de eternidade e eternidade permanece como tal. Desse Deus é sabedoria e poder. O verso de número 21 é muito interessante. O mesmo Deus que muda o tempo e as estações, e aqui ele está falando de coisas tais como, por exemplo, as estações elas não representam apenas uma mudança de época, mas as estações, para Daniel, representam todo o controle do curso da natureza, quando muda uma estação para outra, plantas que não nascem naquela estação, nascem na outra, frutos, marés, águas, chuvas, vento, tudo isso, Daniel quando fala de estação, ele não está dizendo apenas uma mudança no calendário, ele está dizendo, o Deus que controla toda a natureza, também controla o curso da vida humana. É isso que você vai encontrar no verso 21b, onde ele fala, o Deus que controla a natureza é o Deus que controla os reis, que coloca, que tira, que põe, que dispõe, esse é o meu Deus. É uma afirmação muito forte, é uma afirmação que engloba todas as realidades, desde aquelas realidades materiais, físicas, mundos, animais, as plantas e tudo mais, há também a vontade dos homens. O autor de provérbios, Salomão, um dos maiores autores, diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E aqui, no verso 22, ele vai dizer também de que este mesmo Deus revela o que está oculto. Ou seja, ele é o Deus que move as estações, é o Deus que estabelece reis, tira reis, e é o Deus que entra dentro do coração de alguém e consegue tirar de lá de dentro e expor a outra pessoa que está naquela outra pessoa. Imagine que o que nós estamos falando aqui é de que o sonho na mente de um homem, na cabeça de um homem que sonhou de noite, várias vezes com o mesmo tema, Deus foi lá e fez com que o próprio Daniel visse aquele sonho em sua mente. Isso é grande demais. Isso é muito grande. E não somente isso também o interpretasse, fosse capaz de dizer os significados simbólicos de cada um desses aspectos. Nós estamos diante de um grande Deus esta noite. Você veio cantar louvores a este Deus. Você veio exaltar e glorificar o nome do Deus que controla toda a natureza, o cosmos, as órbitas dos planetas que nem sequer conhecemos. Nós não conhecemos o universo com a palma da mão, não, tá bom? E este mesmo Deus controla o curso da vida humana. É ele quem, ah, mas entrou um ditador, não sem o consentimento de Deus, não sem a aprovação de Deus. Ah, mas aconteceu uma guerra, não sem o consentimento, a aprovação e controle de Deus. Não acontece nada que Deus não controle. Por isso, a soberania de Deus, o senhorio de Deus, o controle de Deus, acalma o crente. Ele não consegue ver o mundo como um carro desgovernado. Ele não consegue ver a, as suas particularidades, trabalho, família e todas essas coisas, como se nós estivéssemos em um grande caos e, de vez em quando, alguém tivesse uma luz, fizesse uma oração e alguma coisa se resolvesse isolada. Não, estamos com um Deus que controla a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, controla a minha vida, controla a sua vida, e mais, um Deus bom. Deus é bom, e isso traz paz. Deus ser soberano e Deus ser bom, traz paz ao coração do crente, não é? Daniel está completamente feliz e ele evoca o fato de que este não é um Deus particular, que ele conheceu na Babilônia. O verso 23 diz que esse é o Deus dos pais dele. Existe uma história de Deus em curso com o homem, e essa história de Deus não está começando em Daniel e nem aqui esta noite. Essa história é maior do que esta noite e maior do que a sua e a minha vida, e está em curso uma grande história de Deus no mundo, que nós conhecemos como a história do evangelho, a história da redenção. A história de tudo isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus, redimindo e reconciliando todas as coisas. Essa é a história que vale a pena vivermos e contarmos. Por fim, verso 23, parte final. E agora me revelaste o que te pedimos. Daniel fica, ele é muito claro em, em, em não pensar que a oração dele é mais poderosa do que a dos três amigos. Né? Te pedimos, nós quatro te pedimos algo, o Senhor me escolheu para que eu pudesse ver, mas nós te pedimos, nós te agradecemos, o Deus dos nossos pais, esse é o nosso Deus, é assim que estamos esta noite também. Por isso, você que está ouvindo aqui essa primeira metade do sermão, ouvindo a narrativa de Daniel, deveria estar, neste momento, buscando ouvir cada uma dessas coisas diante do desafio que você está vivendo, diante das tribulações que você está vivendo, diante... Do medo que pode estar diante do seu coração em alguma coisa e ouvindo isso você se acalma e bendiz o nome do Senhor como Daniel fez. Daí para frente, o verso 24 começa a, a uma outra jornada. Daniel pede para ver o rei. Ele quer ver na boca do Parece muito ousadia, mas ele quer ver na boca do Então vamos lá, verso 24. Por isso Daniel foi falar com Arioc a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Imagine a intrepidez, coragem, ou seja lá o que for, muito forte de Daniel de chegar e falar, mandar chamar o executor para chegar até o rei. É muita certeza e convicção no plano de Deus. Ele vai dizer assim, né? aí vai dizer que Daniel entrou e disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Sazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar mas há um Deus no céu que revela os mistérios pois, foi, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias o sonho e as visões que o senhor teve quando estava em sua cama são estes antes de começarmos esta parte que traz a grande explicação do sonho de Nabucodonosor, a visão e a explicação nós temos o, o, o arioque dizendo, achei Arioque está dizendo, eu achei um, eu consegui. E vê o Daniel dizendo, nenhum homem pode conseguir isso, foi Deus quem conseguiu. É um contraste inevitável aqui da glória que Daniel dá para Deus e do Arioque dizendo, eu encontrei a solução dos seus problemas, rei. Essa é uma tendência de humana caída de ser a solução dos problemas das pessoas e isso não é uma verdade em nenhum nível. Nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós devemos dar honra e glória ao único que pode fazer isso. O que vai acontecer daí para frente, o que nós vamos encontrar, é de que esse mistério passa a ser desenvolvido. É realmente a parte central do sermão e a parte central do texto, sem dúvida nenhuma. Verso 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos o rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu que eram em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Mas os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, os, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os, esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. É uma visão terrível. Precisamos começar com calma. A estátua, como vimos, ela é feita por mãos humanas. Ela tem todos os traços comuns das estátuas de idolatria e adoração de seu tempo. Toda a construção dela evoca não somente essas coisas que nós conhecemos, mas todas as falas de Isaías e dos outros profetas sobre como os homens talham para si imagens e esculturas. Essa imagem feita por, feito por mãos humanas é despedaçada por uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Foi isso que você viu. Esta pedra que não foi por ação humana, vem e vai destruindo tudo isso, começando pelos pés e depois os demais, as demais partes também. É, em geral, nós não podemos deixar de mencionar como a tradição cristã tem tratado cada uma dessas partes. Caso você já tenha estudado Daniel, já deve ter se deparado com instruções que me parecem ser bem razoáveis. A cabeça é a Babilônia. O Império Medo-Persa, essa parte de prata, você tem o bronze com a Grécia, que depois veio a ser o um reino forte sobre toda a terra, como estava escrito aqui, então os pés de barro misturados com ferro, ferro, e o barro Roma, é uma interpretação muito comum, esses quatro reinos vêm logo depois da Babilônia, um tomando o outro, o medo persa tomando o Babilônio, o grego tomando o medo persa e o império romano engolindo tudo aquilo que era o império helênico pós-Alexandre o Grande. É uma interpretação muito comum e me parece ser razoável. E, embora as escrituras não falem desses quatro reinos, aqueles que estudam história já devem ter se deparado com essa construção. Mas o que mais importa para a gente, mais do que descobrir se era ou não a Grécia, se era ou não Roma, por mais que se pareça e, e de fato, se parece bastante, é de que o que sustenta essa estátua é de barro. E barro, em geral, é ligado ao homem. Ah, de onde nós vimos e para onde nós vamos voltar. Caso você também já deva ter percebido, Daniel não está inventando uma nova revelação. Deus já havia dito coisas assim muito claramente. Em pedaços, como de Isaías, eu peço que você marque Daniel. Olha, eu vou marcar Daniel aqui. E você pode ir até Isaías... A partir ali do capítulo 40, você vai encontrar coisas assim. Enquanto você está indo para Isaías, eu posso te lembrar que Deus não está estreando interpretações de sonhos. Exatamente ah, na história do povo de Israel, você encontra gente como Daniel, que Deus usou para isso. Lembra de José? Quando José estava lá em Gênesis, lá para morrer já na, na linha da morte, assim como Daniel, pronto para morrer, esperando lá na, no cárcere de Faraó, José interpreta sonho. E Daniel, assim como José, os dois estavam para morrer. José estava preso. E aí José interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. Deus não está inventando moda com Daniel. Pelo contrário, ele está trazendo uma tradição de um Deus que se mostra e se revela como Deus que entra na mente das pessoas. Tanto para colocar o sonho quanto para mostrar. Aqui também, se você... Olhar em Isaías capítulo 40, 41, do 40 até o 66, você vai achar um monte de coisas tais como essa. Por exemplo, se você olhar comigo aí, ah, o, 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 antes, antes de mais nada, não posso deixar de, de relembrar disso. Quando nós estamos falando que Deus não está inventando moda, a gente não está querendo, o que a gente não está querendo dizer? Deus não inventa moda. Mas isso é para mostrar para você que quando a gente está falando da história de Daniel, a gente está falando de uma história de um reino que já vem sendo, se não revelado como em Jesus Cristo, mas ele já vem dando claras demonstrações de domínio de sonhos, domínio dos reinos da terra, domínio de plantações, domínio de tudo. Agora sim, dê uma olhada no capítulo 40. Se você puder ir até o capítulo 40 de Isaías, você vai encontrar comigo aí, dá uma olhada em 40 verso 19, achou? dê uma olhada Isaías vai falar assim conta a imagem esta é moldada pelo artífice depois o orives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela aqui Isaías está falando sobre a idolatria e como esse forjamento acontece mas não parem não Vai até o 41, verso 25, por favor. Ele vai falar assim, Do norte suscitei um homem, e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fosse lama, como o oleiro pisa o barro. Aqui, Isaías está falando sobre coisas que ainda iriam acontecer. Óbvio que o público de Isaías não teria como dimensionar essas coisas. Dá uma olhada em como Deus é revelado no capítulo 45, por favor, de Isaías, um pouquinho mais à frente, está pertinho, dá para você ir até lá. No capítulo 45, no verso 3 e no verso 7, dê uma olhada. Assim, Deus aponta para Ciro, né? 45 verso 3. Isso aqui já é para você ter uma noção, uma percepção de como Deus, como Deus é, aqui não está apontando para a doutor sou. Olha só o 45 verso 3. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Deus é aquele que traz aquilo que é escondido e encoberto para ser revelado. Verso 7, por favor. Olha o verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, eu, o Senhor, faço todas estas coisas, Ele é o Deus que, de todas as formas, controla todas as coisas, Deu uma olhada agora em Daniel, eu marquei a minha Bíblia para não, não demorarmos a chegar, eu marquei Daniel aqui, dê uma olhada aí na sua Bíblia agora, se você olhar o verso 22 do capítulo 2, olha como Daniel fala sobre Deus, você que acabou de ler os últimos versículos de Isaías, dá uma olhada, 2,22 de Daniel, olha só, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, são as mesmas representações textuais, Daniel também, assim como Isaías, crê que Deus é aquele que revela o que está escondido, é o Deus que controla as trevas, controla a luz e tudo mais, não são deuses diferentes ou distintos, é o mesmo Deus que está se revelando para Daniel, é o mesmo Deus que revelou-se revelou para Isaías. E o que está acontecendo aqui, então, do que nós estamos falando e é, o que seriam estas indicações? Cremos, não somente porque é, nós estudamos a história do, do, da, 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 da humanidade, a gente vê os gregos, os romanos, os Medo então isso, isso, isso é importante, mas isso não define as coisas. O final do, do capítulo 2, dê uma olhada, diz que esse reino jamais será destruído. Verso 44, dê uma olhada por favor, esse reino jamais será destruído. E o verso 45 diz que, esta pedra que foi cortada sem assim, auxílio de mãos humanas, despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é esse sonho e fiel à sua interpretação no futuro. Este grande reino que seria do tamanho de uma montanha, como diz o texto, ele se sobrepuja a todos os outros reinos. Se você for até as Escrituras, olhando o Novo Testamento, o que nós vamos ouvir acerca de Jesus é de que ele inaugura este reino. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria sobre Jesus, em Lucas 1, 33, ele fala assim, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Este reino que não terá fim, do verso 44, 45, este, que não será mais abatido por nenhum é o reino de Jesus. Esta pedra que não foi cortada por mãos humanas é Jesus Cristo. Esta pedra é um símbolo para o reinado de Jesus. Quando nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo esta noite, podemos imaginar que o povo de Israel, cativo, no, cativo na Babilônia, ele estava entristecido, afinal, quando, quando essas coisas vão mudar? Nós estamos nas mãos de outros. E aí vem um grande encorajamento de que Deus... Ele estabelecerá um reino, esse reino não terá fim. Quando nós vamos até a narrativa em Jesus Cristo, e depois, quando nós vemos o Império Romano tomar conta de tudo aquilo, você pode imaginar que o anjo Gabriel vem e fala das mesmas coisas que já haviam sido anunciadas, esse reino não terá fim. E para nós hoje, que esperamos o cumprimento de todas as realidades futuras sobre estarmos em um mundo que aparentemente parece ser regido pelo mal, quando olhamos para as coisas ao nosso redor, nós estudamos aqui, eu, eu como pastor com a igreja, a gente estudou sobre ideologia de gênero e coisas que parece que imprensam as pessoas contra a parede e fazem com que elas sejam asfixiadas com o pensamento do mundo, canceladas, presas. Que dirá, olha, hoje estima-se hoje que há mais de 100 milhões de cristãos perseguidos, hoje, no mínimo, de que há, anualmente, centenas de milhares de martírios. Estas pessoas, irmãos nossos, precisam ouvir que este reino, que quando Daniel deve ter ouvido isso, ele deve ter suspirado de... Ah, amém, vai vir esse reino. É o mesmo que os mártires de hoje suspiram. Jesus Cristo, apesar de nós não vemos esse reino em como se fosse um reino de plena e total execução, esse reino está em andamento, foi inaugurado por Jesus Cristo e irá cumprir todas as realidades, os reinos do mundo não subsistirão, nós estamos aqui esta noite e eu peço que você reflita sobre isso, muitos de nós preocupados, preocupados com política, algumas pessoas ficam né, pensando, nossa o que vai ser? Os, os candidatos são horríveis, como é que a gente vai votar neles? Eles não são pessoas que parecem confiáveis, tem vários problemas, o nosso país parece que é sempre mal administrado, mas esse é o Deus que põe e estabelece reis. A nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo, você já ouviu isso? E a Bíblia diz que não, de que todo poder vem de Deus, de que não tememos quem vai ser ou não eleito, de que não estamos alheios, mas não estamos aprisionados a nada disso. Este reino já está em execução, em andamento, já foi estabelecido por Jesus Cristo e sairá vitorioso sempre. Eu e você, se estamos ouvindo estas coisas esta noite, nós devemos refletir sobre a reação de Nabucodonosor, e eu peço que você possa observá-la, já que ela traz para nós importantes reflexões. O verso 46, o então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério, imagine que nós estamos ouvindo aqui, que o próprio rei da Babilônia cai, está telado diante de Daniel, se prostra, que é um sinal de reverência, quase que como se Daniel ali fosse o representante dos deuses, sim, no fim da história, nós ouvimos que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está, está apenas trazendo uma. apontando para uma imagem futura que nós vamos ver com a graça do Senhor. E diz mais, verso 48: então o rei engrandeceu Daniel, ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abed-Nego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Estamos nos últimos minutos e eu peço que você possa lembrar destas realidades aqui. Costumamos dizer em teologia de que vivemos o já e o ainda não. Já há um reino e ele já é o reino vencedor, é o reino de Jesus Cristo. Mas ele ainda não pode ser visto com tudo aquilo que ele vai ser visto no futuro. Daniel também recebeu uma promessa a seu tempo de que um reino viria, mas que esse reino não poderia ser visto naquele momento. Nabucodonosor não saiu do governo, Nabucodonosor não foi retirado ali naquele momento. Da mesma forma como estamos aqui hoje e quando terminarmos a oração, as coisas não vão, acredito, mudar, ainda estamos neste mundo, só que a nossa esperança no reino de Jesus, na vinda, no retorno de Jesus para resgatar o seu povo de forma definitiva, ela deve levar-nos todos os dias às ruas, às praças, para anunciar esse reino, para falar para as pessoas que o tempo está acabando, Daniel disse nos últimos tempos, nos últimos dias, ele nem talvez conseguisse... Imaginar que últimos dias chegariam até nós, de que nós estamos nos últimos dias. Eu peço que neste último momento você possa se lembrar das palavras de Jesus, quando ele fala de que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É, um homem tomou, plantou no campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes e crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se e essa sementinha é o evangelho parece tão pequena parece que lançar essa semente é algo que não vai fazer nenhuma diferença mas o evangelho de Jesus Cristo pregado a doze, entre outros, pescadores fez um barulho imenso e está aqui hoje sendo pregado dois mil anos depois, esse reino não terá fim você que está comigo agora e que vai orar Deveria ter em mente algumas coisas, eu vou colocar algumas delas aqui. A primeira delas é, você vive sobre o medo, o desespero e a ansiedade de que as coisas não vão funcionar no seu mundo de controle? Olha, eu já repeti esse apelo muitas vezes, mas eu repito mais uma. A tentativa de controlar um mundo que já é controlado. A tentativa de descobrir um futuro que já é escrito. A tentativa de fazer com que a vida dê certo, sendo que nossos dias estão escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse, diz o salmista. É uma tentativa vã. Nossa ansiedade, como diria Jesus, não acrescenta um cômodo à nossa vida. Será que nós ainda ouvindo essas coisas somos gente cheia de medo? cheia de tensão, ansiedade, tentando segurar o curso da vida e guiá-lo para a esquerda, guiá-lo para a direita. Não estou isento daquilo que estou falando essa noite. Eu sou um pecador salvo pela graça. Estou pregando a vocês e ouvindo de mim mesmo para mim mesmo. Será mesmo que cremos nisso tudo e continuamos ansiosos, desesperados, achando que a vida não vai dar certo com medo do futuro é isso que a Bíblia nos ensina? não o Deus que controla as estações que controla os reis e o coração dos homens prometeu-nos um reino ele disse que o pequeno rebanho não deveria estar com medo porque ao Pai nos aprova o reino nesta noite esse é o meu primeiro apelo e o segundo é não deveriam lá fora saber sobre estas coisas? Os que estão fora desses muros não deveriam saber de que um rei poderoso já conquistou a vitória e está vindo tomá-la e resta-nos pouco tempo? Será que esta mensagem deve permanecer aqui com você e comigo só nos domingos à noite e não na segunda, na terça, na quarta? num ato de apelo aos homens para que reconheçam aquilo que eles tentam fechar os olhos para ver que existe um rei, o rei do universo, controla, rege e está voltando para julgar a terra com justiça. Você que teme o futuro e não larga as mãos do controle e você que não prega o evangelho está aqui essa noite ouvindo sobre isso, Ore comigo neste momento e peça que Deus venha mostrar a importância dessas duas coisas. Senhor, louvamos o Teu nome nesta noite. Há mais de dois mil anos atrás, quando Nabucodonosor viu tudo isso e soube disso tudo, Deus, ainda assim, mesmo reconhecendo de que havia algo ali grandioso, ele não te conheceu. A Bíblia não fala de uma conversão dele, apesar de ele ter visto essa grandeza. Nós estamos aqui esta noite ouvindo de que um Deus poderoso, grandioso, misericordioso, julga a terra com justiça, Pai, nós estamos ouvindo de que o Senhor controla todas as coisas, por que não lançamos longe, Pai, eu apelo a todos nós aqui, Pai, que o Senhor entre no nosso coração e nos mostre, por que não lançamos longe essa ansiedade, esse medo, este embaraço... Esta tentativa de controlar a vida, Senhor, tem misericórdia de nós esta noite. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que assim como Daniel orou, nós também oremos. Para pedir ao Deus dos céus, que nós larguemos de mão a van tentativa de controlar a vida. E que confiemos no Senhor que a nossa convicção de que o Senhor governa todas as coisas cresça essa noite. Pai, também te peço que se porventura há entre nós aqueles que te conhecem, mas não se importam que outros te conheçam, que em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor desperte os evangelistas aqui. Desperte os que pregam a palavra para que vão até as suas famílias, até os seus pais, tios, irmãos, até os trabalhos, Senhor. Vão até as escolas e faculdades, as praças e as ruas e preguem o Evangelho. Deus, por favor, inquieta-nos com esta mensagem. O Senhor está voltando e está breve. Ajuda-nos a não deixarmos isso para outro dia. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Espírito Santo nos inquiete com ela. Em nome de Jesus, amém. Você que ouviu a pregação esta noite, você que ouviu a mensagem que Deus te deu essa noite. Eu tenho certeza de que amanhã vai ser um dia como tantos outros que tenta te tirar isso. Né? Tentar roubar de vocês as esperanças que você ouviu no domingo. Não deixe que isso aconteça. Continue em oração e buscando obedecer aquilo que Deus te deu hoje. Largando o mal do controle e pregando o Evangelho. Nós vamos orar em agradecimento a Deus. As crianças vão estar ali com as professoras, ouvindo o Evangelho mais uma vez, depois do, do término do culto. Então, por favor, se você trouxe alguma criança... Permita que ela possa ir até ali. Ore comigo em agradecimento, nesse momento, pela mensagem que Deus deu a nós esta noite, mensagem de esperança. Ore comigo, por favor. Senhor, te agradecemos porque o Senhor continua falando com esta igreja. Te agradecemos porque o Senhor continua, Pai, se revelando pela sua palavra, falando conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos enche de esperança. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado a Tua Palavra e de modo poderoso tem nos enriquecido com sabedoria e conhecimento para que venhamos a combater dentro dos nossos corações, Pai, toda mentira que muitas vezes nós acreditamos e que nos lança para longe de Ti. Te agradecemos muito e pedimos que amanhã, que hoje ainda, que nas conversações pós-culto possamos... Estar com aquele rosto de impressionados pelo controle de Deus, impressionados pelo modo como o Senhor dirige a terra e todas as coisas, Senhor, não nos permita deixar para lá esta mensagem, negligenciar tão grande a salvação, Pai. Te pedimos que a semana reflita o que aprendemos aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.